0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast
1: Edinson Cavani jamás pensó que la alegría de conseguir su primer doblete con el Manchester United le duraría tampoco.
0: verticaliza bien con Marcial que dispone de campo Marcial para Edinson Cavani a resolverlo, Edinson ¡no!
1: 29 de noviembre, tras liderar la remontada de los Red Devils contra el Southampton, el artillero uruguayo recibió con gratitud cada uno de los mensajes conmemorativos de sus amigos cercanos. Uno de ellos, Pablo, un hombre alejado de los focos, le expresó su alegría diciéndole en Instagram, «Así te quiero, matador». A eso Edinson, el oriundo de la ciudad de Salto, respondió afectuosamente, «Gracias, negrito». Desde ese momento, Cavani entró en el centro de la polémica porque esas palabras, que a simple vista desbordan cariño, representaban una posible agresión racista para el reglamento del fútbol inglés. Por tal razón, el charrúa tuvo que eliminar la historia en mención rápidamente y la federación inglesa anunció el inicio de una investigación disciplinaria. Finalmente, el 31 de diciembre, la FA oficializó la sanción de 100.000 libras esterlinas y tres partidos de suspensión para el uruguayo por infringir la normativa a su juicio con una publicación insultante y o abusiva y o inadecuada y o que desprestigió el juego. Edinson Cavani decidió no impugnar la acusación por respeto y solidaridad con la federación inglesa y la lucha contra el racismo en el fútbol. Eso sí, dejando claro que su publicación no tenía ninguna intención despectiva y que él no es racista. Tras esa decisión, distintos futbolistas, periodistas, escritores y lingüistas salieron en defensa de Cavani por lo que consideraron un desconocimiento total de la cultura uruguaya y latinoamericana. Estas voces aseguraron, con solidez, que el mero hecho de sancionar a Cavani por esa ignorancia del contexto de la publicación representa una afronta a las costumbres de gran parte de Sudamérica. El debate ha sido tan espinoso y complejo que, por eso, en el episodio de hoy nos preguntamos ¿En realidad fue racista el comentario de Cabani ¿O fue más discriminatoria la sanción que le impuso la Federación Inglesa de Fútbol? Con ustedes, Gracias Negrito. ¡Bienvenidos! El planeta gira Y la pelota también Detrás del balón Porque el fútbol es el espejo del mundo Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América
0: Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina si Edison Cavani jugase en otro país distinto a Inglaterra, lo más seguro es que no hubiese existido polémica alguna y que el comentario hubiese pasado de largo. Es más que evidente que en suelo británico, la cuna de las reglas del fútbol que hoy conocemos, la lucha contra la violencia y la discriminación ha buscado ser tan drástica que, por el apego a la literalidad, se presentan revuelos como el de Cavani. El argumento más citado en contra de la sanción al delantero es, evidentemente, el desconocimiento del valor apreciativo que tiene la expresión negrito en suelo no solo uruguayo, sino latinoamericano. Por eso no es fortuito que la primera voz autorizada en pronunciarse, incluso antes de la sanción, haya sido la Academia Argentina de Letras, que señaló que, según el propio diccionario de la lengua de la Argentina, el término negro o negra de forma coloquial representa un tratamiento de confianza que reemplaza al nombre de pila y que se usa para llamar, pedir atención o dirigir la palabra. Particularmente, el ejemplo que acompaña la definición de ese libro de consulta pertenece a un jugador de fútbol. Wow. ¿Viste, negro? Soy un fenómeno cabeceando. <risa> nariz, porque yo soy negro, la sonrisa blanca y los labios gruesos, me gusta trenzarme, como mis ancestros, y de pelo quieto, así es que soy yo.
1: Claramente no es casualidad que esa expresión esté tan ligada al fútbol suramericano, pues la historia del balonpié en esta parte del mundo ha estado marcada por el componente racial. En Uruguay, a finales del siglo XIX, la inserción del fútbol que trajeron ingleses como William Leslie Poole no contemplaba la participación de jugadores negros. De ahí que el primer registro de un jugador afrodescendiente en suelo charrúa date de 1908. Y es que esos primeros años del siglo XX traerían varias luchas internas en los clubes uruguayos por la penetración de jugadores negros en el fútbol local. Sin embargo, la aparición de Isabelino Gradín y Juan Delgado, las dos primeras estrellas negras del fútbol uruguayo, representaron un quiebre a la tradición racista nacional. Precisamente en 1916, en la primera Copa América, el talento de estos jugadores pondría de relieve que la discriminación no era cuestión de un solo país. En aquel incipiente torneo regional, Uruguay venció sin discusiones a la selección de Chile y a la postre saldría campeón. No obstante, el combinado chileno exigió la anulación del partido porque, supuestamente, Uruguay había alineado dos jugadores africanos. El célebre escritor uruguayo Eduardo Galeano aupaba en sus líneas con cierto patriotismo que Uruguay era en ese entonces el único país del mundo que tenía jugadores negros en la selección nacional. Negro jefe, cuando cuentan tus hazañas los muchachos de mi edad nos conmueven Recordando tiempos sido del gorrión que había nacido para ser campeón mundial. Negro jefe, aunque andemos a los tumbos, Uruguay para todo el mundo. ¡Qué caray!
0: En esa primera mitad del siglo XX, la consolidación de la figura de José Leandro Andrade, la maravilla negra, fue fundamental. Andrade no solo fue un uruguayo que ganó con el escudo de su nación, los Juegos Olímpicos de 1924, 1928 y la Copa del Mundo de 1930, sino verdaderamente la primera gran figura afroamericana del fútbol mundial. Wow. No es muy pretencioso suponer que, a lo mejor, el éxito deportivo de los negros en Uruguay haya aportado a la resignificación de esa expresión, negrito, que innegablemente tiene un origen racista, pero que ahora posee mayoritariamente un valor distinto. Eso sin dejar de lado que el racismo que sigue operando a nivel global también afecta a Uruguay y el fútbol bien lo demuestra. No hay que olvidar el polémico caso de agresión racial del delantero Luis Suárez al francés Patrice Evra en la propia Premier League. La organización inglesa de fútbol acusó al delantero uruguayo Luis Suárez de comportamiento racista en un hecho que data de un partido disputado el pasado mes de octubre. Dicho encuentro fue el que enfrentó al Liverpool, escuadra del jugador Charrúa, contra el Manchester United en el estadio de Anfield. Suárez está acusado de tener un comportamiento insultante contra el defensa francés Patrice Evra de raza negra. Después de hacerse pública la sanción a Cavani, la Asociación Uruguaya de Futbolistas, la Academia de Letras de Uruguay, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol emitieron comunicados similares en los que concordaron en que la sanción expresaba una visión sesgada, dogmática y etnocentrista que atentaba contra las costumbres nacionales uruguayas. Por su parte, la organización Kick It Out, que lucha contra el racismo en el fútbol inglés, publicó un tuit diciendo que sería útil para los jugadores extranjeros que van a jugar en Inglaterra tener una educación constante sobre el lenguaje o el comportamiento que puede ser inaceptable en ese país. Según dicen, eso ayudaría a evitar que situaciones como esta con Cavani y otros vuelvan a ocurrir en el futuro. Pero, más allá de ese debate nacionalista que se armó en redes sociales alrededor de la figura de colona de Inglaterra y la resistencia uruguaya, ¿qué dicen los expertos?
1: El escritor, doctor en periodismo y, sobre todo, estudioso y apasionado por el lenguaje español, Alex Grijelmo, aseguró que la sanción a Cabani desconocía el sentido de la expresión del uruguayo, Pues bien dijo que en la lucha contra los racistas, más que combatir ciertas palabras, hay que combatir ciertas intenciones. El racismo ofende a la humanidad, pero también ofende ser tachado de racista simplemente por usar la palabra negro en una lengua que no la acuñó con desprecio.
0: Por su parte, Francia Márquez, una lideresa de la población afro en Colombia, reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2019, posee una postura divergente a la de Grijelmo, pues considera que cuando nosotros nos referimos a la gente blanca o mestiza, le hablamos por su nombre. Uno no le dice gracias blaquito o gracias mesticito, uno lo llama por su nombre. Pero cuando se trata de referirse a nosotros, nos dicen negrito o negrita. ¿Y el derecho civil al nombre que nos colocaron dónde queda? Claro que es racismo, así se diga que es un cariño. Siempre el que tiene una condición de supremacía racial se cree con el derecho de definir al otro. Y lo hace porque reconoce que su privilegio se lo permite.
1: Finalmente nos gustaría cerrar este episodio con el testimonio de Martín Rorra, un joven uruguayo perteneciente al grupo de pensamiento Jóvenes Afros, quien reconoce que sin dudas este es un tema de debate y reflexión profunda, pues lo importante sentimos nosotros es que el debate en torno a esta expresión y a tantas otras se dé, ya que en el eterno cuestionamiento puede estar el progreso de una sociedad.
0: que en Cavani se vio reflejada también en una sociedad que bajo el argumento de que es una costumbre se niega a un poco a reflexionar, a, a cuestionarse estas costumbres uh-huh. y, y mucho menos a autopercibir el racismo que existe y que reproducimos de forma tan naturalizada. ¿Y qué crees tú? ¿Fue racismo? Yo no me animo a decir que todavía es racismo no. Sí voy a decir que la, la frase en sí tiene un origen histórico racista. Eso es cierto. Pero también es cierto que hoy, como bien decía, no sé, el comunicado de la Academia Nacional de Letras, que tengo mis discrepancias con con ese comunicado, lo usamos de otra forma y está bien que así sea. Pero para eso es necesario el debate. les pasamos la pelota y los
1: invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón rayal piso detrás en Twitter su opinión sobre la pregunta que planteamos al inicio del capítulo. ¿Fue racista el comentario de Cavani o fue más discriminatoria la sanción que le impuso la Federación Inglesa de Fútbol? En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.